0: Thank you. Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, lunes 22 de enero, ya son las 8.31 de la mañana en Nueva York, 10.31 en Santiago, 2.31 en Madrid. Y partimos con una nueva semana de trading. Partiendo, diría yo, bastante bien, porque gran parte de la bolsa en Estados Unidos está en territorio positivo en el premercado. Tenemos al Standard Poor's, al Nasdaq, al Dow Jones, generando máximos históricos en el premercado durante el día de hoy, algo que quizás algunos no esperaban que ocurriera, sobre todo tras el comienzo que tuvimos a principios de este año 2023. Ahora, hay algunas acciones que están destacadas hoy día en el premercado como Nvidia, que ya logró sobrepasar la barrera de los 600 dólares por acción y justamente se los había comentado hace un par de minutitos atrás a través de mi cuenta en eh, X, Twitter, que eh, ya había logrado alcanzar esa zona que teníamos marcada aquí en el gráfico. Así que finalmente podemos decir, OK. Se llegó a los 600 nivel psicológico, que era uno de los niveles que teníamos marcado y que veníamos siguiendo de cerca desde prácticamente el cierre del año pasado y sobre todo después de que había logrado generar la ruptura de los 500. A medida que iba subiendo, 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 logró llegar hacia ese nivel de doble cero psicológico también. Y que muchos tenían planteado como precio de cierre para el año 2023, que no llegó, pero que finalmente termina llegando durante el primer mes del año 2024. Tenemos un gran movimiento para el Standard Poor's con alzas de 0,36%. Tenemos al Dow Jones subiendo 0,24%, al Nasdaq subiendo 0,44%. Y fíjense que esto es algo que pasa puntualmente en Estados Unidos, porque si hoy día nosotros revisamos los movimientos movimientos dentro del resto de los otros mercados. Bueno, tenemos hoy día lunes caídas para Asia, mercados mixtos para Europa y netamente Estados Unidos es lo que está en territorio positivo. Hay cierto apetito al riesgo, sí, pero no en todos los mercados. De hecho, si nosotros vamos y revisamos lo que está pasando dentro de las criptomonedas, hay que prestarle mucha atención a lo que está pasando en el Bitcoin que vuelve a testear los 41,000 como uno de los niveles de soporte más importantes. Por ende, hay que prestarle mucho ojo a estos retrocesos que que se están presentando, técnicamente se nota la presión bajista que está golpeando una vez más esos 41,000. Esto no quiere decir que necesariamente lo vaya a romper porque si ustedes se fijan, ya tenemos mecha en la parte inferior de la vela, pero hay que estar atentos a ver si es que ese rechazo que se está dando en este momento de las caídas, podrían continuar para poder darle después el paso a un rebote mayor del movimiento que está presentando en este momento el Bitcoin y que arrastra al resto de las otras criptos como Ethereum, como Litecoin, como Cardano, como Ripple. Así que eso es lo que traemos dentro de las criptos. En cuanto al mercado de divisas, el mercado de divisas está el día de hoy con un movimiento tranquilo para gran parte de los instrumentos. Tenemos alzas para el dólar index leves, mientras que tenemos a un euro dólar perdiendo terreno 0, 14%, pero la libra esterlina gana terreno frente al dólar. Por eso tenemos a un dólar index que no sabe muy bien hacia dónde moverse, porque al final, si hacemos la suma y la resta, tenemos a una gran cantidad de divisas principales que se están apreciando frente al dólar. Fíjense cómo cae el dólar frente al yen. Por ende, el yen también gana terreno frente al dólar. Si ustedes se fijan, tenemos también al dólar neozelandés prácticamente sin movimiento. Tenemos al dólar australiano perdiendo terreno frente al dólar. En cuanto a las divisas emergentes, tenemos al dólar frente al peso mexicano prácticamente sin movimiento y al dólar frente al peso chileno que finalmente está perforando ese soporte que estaba en 909 y que dejamos el viernes pasado para tratar de ir a buscar los 905. Por ende, tenemos también bastante de qué hablar respecto a los movimientos que se están dando dentro del mercado de las divisas. En cuanto a las materias primas, el petróleo el día de hoy está prácticamente operando en los mismos niveles que lo dejamos durante la semana pasada. Seguimos teniendo eh, tensiones en el Medio Oriente que al parecer no van a decaer, así que deberíamos estar viendo prácticamente las mismas variables que teníamos de la semana pasada para el petróleo viniéndose ya para esta semana. Tenemos al oro cayendo 0,31%. Me sorprende la fuerte caída que está teniendo la plata el día de hoy de un 2,48%, mucho más que para el resto de los otros activos. Tenemos a un cobre cayendo 0,80% y al gas natural retrocediendo con muchísima fuerza. Hoy día abrió con un gap bajista. Y si ustedes se fijan, la pendiente de caída ha sido bastante fuerte también. Por ende, vamos a hablar acerca de lo que ha estado pasando con el gas natural. Es una commodity que entra y sale de nuestra canasta de revisión del premercado americano porque hay momentos en los cuales vale la pena mirarlo y hay momentos en los cuales realmente no vale la pena ni siquiera dejarlo dentro de nuestro portafolio porque no está presentando mucho movimiento. Sin embargo, el día de hoy sí que estamos viendo una gran cantidad de movimiento de parte del gas natural. El precio está con movimientos bastante importantes a raíz de una gran cantidad de información que vamos a estar revisando dentro de la jornada de trading del de día de hoy. En cuanto a noticias importantes, ojo con China. Tenemos datos de China que no son optimistas. Por otro lado, tenemos información proveniente desde Apple. Tenemos información proveniente también desde eh, Iba a decir AMD, pero no, era ADM, entonces no, no es lo mismo. Pero tenemos información proveniente desde eh, algunas compañías en China que están presentando una gran cantidad de presión bajista. Tenemos a XPEN cayendo un 7%. Tenemos a Bilibili cayendo alrededor de un 5% a raíz de lo que está pasando específicamente en China durante la jornada de trading del día de hoy. Y recuerden que esta semana es una semana importante en términos de reportes de ganancias trimestrales porque tenemos ya una gran cantidad de empresas que nos van a estar entregando sus reportes de ganancia trimestral para estos próximos días, junto con una gran cantidad de fundamentales que se nos vienen para la semana. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y también vamos a añadir noticias provenientes desde Macy's, noticias provenientes desde Boeing, desde Solar Edge Technologies. Vamos a revisar un poquito lo que sigue pasando en esa telenovela de Spirit Airlines y JetBlue Airways que presentaron muchísimo movimiento durante la semana pasada y también tenemos noticias provenientes desde The Home Depot. Así que hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Y antes de partir, como siempre, quiero recordarles a todas las personas que nos están, bueno, no recordarles porque si nos están viendo por primera vez es imposible recordarles algo que no les he mencionado. Pero a los que ya nos han visto y todavía se han suscrito, a ellos sí que les quiero recordar, suscríbanse y denle click a la campanita de notificaciones. Y a los que nos están viendo por primera vez, los dejo invitadísimos a que se suscriban porque en nuestro canal van a encontrar información de mercado a día como este live de premercado americano que se hace todos los días de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York para prepararnos para la apertura de Wall Street. También tenemos una gran cantidad de videos tutoriales en donde se hablan acerca de indicadores, estrategias, términos económicos. Y también tenemos el live de cierre del mercado americano para finalizar la jornada. Así que espero que se puedan suscribir. Además, recuerden, si se suscriben, acceden al chat. Y tenemos una de las comunidades de trading de habla hispana más grandes acá en el canal de YouTube. Por ende, van a poder tomar ventaja también de hablar con otras personas que están conectadas al igual que ustedes en el chat. Así que ahí los dejo invitados a que se suscriban. Y también les quiero recordar que está disponible la guía de trading de 4 ETFs para este año 2024, dentro de los cuales, hay varios que ya estamos siguiendo sagradamente porque como estaban en esa guía, hay que mirar cómo está desarrollándose el mercado y si realmente se mantienen las variables para poder alcanzar esos niveles que habíamos evaluado en esa guía de trading de 4 ETFs para este año 2024. Así que espero que todos la puedan descargar. Recuerden que es una guía completamente gratuita y lo único que tienen que hacer si es que están viendo ahora esto a través del computador, bueno, agarren su teléfono celular, escaneen ese código QR que yo les estoy mostrando aquí abajito y los va a llevar direct, derecho a la página donde ustedes pueden descargar la guía de trading. Si lo están viendo desde... El celular, no importa. Recuerden que en la descripción de este video van a encontrar el enlace que los lleva directamente a la página. Y también recuerden que está destacado a través del chat como mensaje destacado para que así puedan llegar y puedan descargar esta información. Les voy a dejar el QR desplegado ahí durante la mayor cantidad de tiempo para que ahí ustedes puedan ir descargando la guía. Dicho eso, voy a partir hoy día con China, no con Estados Unidos, porque como Estados Unidos va bien, no hay tanto que... Eh, no, no hay tanta urgencia por mirarlo ahora ya porque va al alza, así que va bien. Pero a quien no le fue nada de bien durante esta primera jornada de trading de la semana fue a Asia, a China específicamente. Lamentablemente, China nos volvió a entregar datos que no son positivos y que no generan mucha, mucho sentimiento de calma ni ni ver que las cosas estén cambiando de alguna manera u otra, porque finalmente lo que nosotros estamos viendo es una gran cantidad de presión que se está sintiendo en este momento de parte del mercado. ¿Y por qué estamos viendo caídas de parte de China? Hay malas noticias procedentes desde ese país que no dan señales de remitir y eso es lo que finalmente nos deja con este Hang cerrando hoy día con una caída de 2,27%. Y cada vez queda más cerca de ese nivel de soporte que yo les dejé marcado. Hace muchísimo tiempo... Yo diría que desde el 10 de enero, cuando se estaba evaluando la posibilidad de ruptura de los 16,000, y yo les decía, bueno, si rompe los 16,000, es muy probable que vaya a buscar los 14,672. Bueno, hoy día alcanzó un mínimo en 14,794. Está a punto de alcanzar ese nivel de soporte porque no hay cambio de tendencia. Por el contrario, la tendencia bajista se profundiza cada vez más. Y si ya el año pasado era un mal año para la bolsa en Asia, específicamente en China, este año no está saliendo de de esa norma y también tiene un mal comienzo. Eh, hemos visto que la caída de los valores chinos cotizados en Hong Kong se está intensificando y el descuento respecto a los homólogos continentales es el mayor de los últimos 15 años. Y esto constituye la última señal del creciente pesimismo entre todos los inversionistas internacionales que miran las acciones chinas y dicen, no, no me voy a meter en ese mercado que está con una fuerte pendiente bajista que no se ve en qué momento pueda repuntar porque si no significaría tener arrastrando acciones que siguen presionadas hacia la baja, siguen presionadas hacia la baja, siguen presionadas hacia la baja. Y esto contrasta con los máximos históricos registrados recientemente por los índices estadounidenses. O sea, hay cosas que están pasando que son completamente opuestas, prácticamente como si tuviéramos correlaciones inversas. Las mayores pérdidas registradas en Hong Kong, donde cotizan algunas de las empresas más influyentes y más in innovadoras de China y donde la injerencia de China se deja sentir menos, se suman al preocupante panorama de la confianza de los inversionistas en la segunda economía del mundo. Esto no es bueno, porque en el caso del Hang Seng, el Hang Seng al llegar cercano a esos 14,672, se está acercando a un nivel que fue visto por última vez en las últimas dos décadas. Si yo me voy a un gráfico mensual, eh, aquí estamos viendo los niveles que se alcanzaron en octubre del 2022, pero si yo achico el gráfico y miro un poquito más hacia atrás, estamos mirando niveles de 2008, niveles de 2002 que podrían continuar. Claramente, el Hang Seng no tiene tendencia alcista. El Hang Seng está fuertemente presionado hacia la baja, quebró esta línea de tendencia hacia el alza que traía desde noviembre del año 1992. Si quiebra estos 14,672, existe una posibilidad bastante elevada de que el precio pueda continuar cayendo y retrocediendo hacia el próximo soporte más importante en el gráfico mensual, que está en torno a la zona de los 12,000 puntos. Por ende, aquí sí hay dolor de cabeza, para una gran cantidad de inversionistas que tienen una gran cantidad de exposición en la bolsa en China. Porque no solo el Hang cayó, el CSI 300, Cerró hoy día con un retroceso de un 1,56%. Y si bien todavía mantiene el soporte en los 3,200 puntos, si nos vamos al gráfico mensual, está en este momento viendo el hecho de poder continuar con la pendiente bajista que nos podría llevar hacia esa zona en torno a los 3,000. Así que, claro que hay presión hacia la baja para la bolsa en ese país. Si miramos a las 50, cae un 1,28%, cotiza en 10,929%. Y para todas aquellas personas que tienen exposición a la bolsa en China, ¿cómo está Bilibili el día de hoy cotizando en el premercado? Bilibili hoy día está con una caída de 4,89% cotizando en 8,95 lo que significa que ya está alcanzando los mínimos que tuvimos durante noviembre del 2022 y con eso se nos abre el camino para alcanzar los mínimos de octubre del año 2022 que estuvieron en torno a los 8,23. Tenemos también a Baidu, otra compañía china que muchos de ustedes operan porque me han preguntado a través del chat. Y Baidu, el día de hoy, a pesar de lo que significa como compañía, cae en el premercado un 3,96% porque no se ve exenta de la caída fuerte que está sintiendo la economía china. Estamos viendo un retroceso el día de hoy de 3,96%, lo que en gráficos diarios significa que nos está dejando en 98,58 a punto de romper el soporte 4 en términos mensuales. Si vamos y revisamos a XPEN, eh, XPEN está el día de hoy con un movimiento de caída de un 7,68%, reingresó a la línea de tendencia bajista, rompió ya los 9,69, el próximo nivel de soporte está cercano a la acción del precio que teníamos por acá en 8,74, desde ahí el precio podría tratar de ir a buscar los 7,73, se ve que hay muchísima presión marcada hacia la baja. Por otro lado, Alibaba, ¿en qué está el día de hoy? ¿Continúa o no continúa cayendo esta acción que también ha sido seguida por muchos durante bastante tiempo y después del cierre al CIS que tuvo el día viernes de un 2%. Hoy día se fuma esta alza, cae un 2,82% y no hay caso con que logre generar un cambio de tendencia. Aquí todavía se ve la posibilidad de que el precio pueda ir a buscar los mínimos que se alcanzaron en octubre del 2022, porque en este momento cotiza en 67,48. Y en cuanto a Pinduoduo, que ha sido una de las últimas que habían estado generando movimientos interesantes, Pinduoduo cae 2,93% porque tampoco puede quedar excesivo de los movimientos que han estado presentando todas las otras empresas en China. Sin embargo, Pin Duoduo es la única de todas estas que acabamos de revisar que mantiene una tendencia alcista y mantiene el precio contenido entre la zona de congestión que está en 150, 135 dólares por acción. Eso es lo que ha pasado en la bolsa de Asia, que es una presión bastante marcada hacia la baja y que en cierto grado se traslada hacia eh, plena operación en Europa. Tenemos al Eurostock 50, que está hoy día con una caída de, 4, de perdón, 0,12%, es decir 4, no, es menos 5.4 puntos, cae 0,12%. No me preocupa tanto porque sigue quedándose dentro de esta zona muy tranquilamente. Eh, aquí es distinto porque, claro, existe... Una presión proveniente desde China que en cierto grado se traslada hacia los movimientos potenciales que se están generando en, eh, en, en, en Asia y se traslada hacia los movimientos potenciales desde Europa. Ahora, no hay nada puntual específico que esté ocurriendo en este momento proveniente desde Europa. Por ejemplo, si yo me voy a revisar el calendario económico, lo único que nos toca por conocer es dentro de 14 minutos más declaraciones de Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, pero no tenemos absolutamente nada más, a excepción de las entregas de reportes trimestrales de gran parte de las empresas en Europa, al igual como en Estados Unidos, pero no tengo nada más aparte de eso. Por ende, en gran parte los movimientos han estado viéndose impactados por lo que está pasando en el resto del mercado, en donde hemos visto esto que ha sido esta fuerte caída dentro de Asia por el temor de que podría continuar este mal rendimiento durante todo el resto del año. Hay muchas cosas que están pasando a nivel internacional que no tienen que ver necesariamente con el mercado. Y, de hecho, es algo que también genera un poquitito de incertidumbre. Por ende, hay algunos activos que también se ven impactados a raíz de esa incertidumbre que hay a nivel internacional. Y un dato extra que no necesariamente significa que ha impactado a la bolsa en Europa, pero se los comento igual, Rusia y Corea del Norte van a trabajar para establecer un nuevo orden internacional multipolarizado que defienda los intereses de Rusia y de Corea del Norte en medio de todos estos esfuerzos por tratar de construir un frente unido contra Estados Unidos. La profundización de los lazos se produce tras las reuniones que tuvo la ministra de Asuntos Exteriores norcoreana con el homólogo ruso eh, y sigue esfuerzos similares que han estado ocurriendo entre China y Rusia. Las tensiones han ido en aumento en la península coreana, en donde Kim Jong-un ha estado intensificando las pruebas armamentistas y Estados Unidos, Corea del Sur y Japón están respondiendo con el refuerzo de sus maniobras militares combinadas. Y estas medidas llegan exactamente una semana después de que el secretario de Defensa británico declarara el fin de la era de los dividendos de la paz. Así que aquí hay que prestar la atención porque es un nuevo frente en el cual podríamos tener algún pequeño aumento de tensiones geopolíticas que no podemos dejar de lado porque en cierto grado también impactan al mercado eh, en general, las caídas dentro de China se sienten principalmente dentro de la bolsa china, no necesariamente en toda la bolsa asiática porque el Nikkei el día de hoy no estaba en territorio negativo, pero sí es cierto que... Como hay una gran cantidad de países que siguen dependiendo de China, esto también podría impactar, por ejemplo, a la bolsa europea con los rendimientos que tengan para más adelante. Esta semana va a ser una semana bastante importante para una gran cantidad de países. En el caso de eh, Europa, conocimos la semana pasada las cifras de inflación. Esta semana, el día miércoles, llega la batería de datos de PMI, de servicios y de manufactura para Francia, para Alemania, para la zona euro. Luego de eso, tenemos el día jueves datos de, el indicador IFO de confianza empresarial en Alemania. Tenemos también los datos relacionados a decisión de política monetaria de parte del Banco Central Europeo. Y gran parte del mercado está con esos ojos puestos a ese día jueves. Por eso, no hay una gran cantidad de movimiento dentro del mercado accionario en Europa. Si yo me fijo, el Eurostock 50 está manteniendo, los niveles más importantes en términos de soporte y de resistencia. Y yo esperaría, si es que no hay nada extra, a que los precios se mantengan dentro de esa zonas hasta el día jueves. Porque el Banco Central Europeo podría sorprender o endurece su postura de que las tasas se van a mantener por un tiempo mayor en niveles actuales, lo que potencialmente el mercado escenario podría tomar como algo negativo porque podría traerle más presión a, el mercado, a la economía en general, que ya sabemos está súper presionada. O oh, nos hablan respecto a la posibilidad de que podríamos tener algún primer recorte de tasas durante este año y quizás durante la primera mitad del año, lo que también sería tomado por el mercado rápidamente. Entonces, yo por lo mismo, como considero que es uno de los fundamentales más importantes, esperaría a que gran parte de los índices se queden operando dentro de niveles claves. 4,500, 4,415 para el Eurostock 50. Para el DAX, que hoy día cae levemente menos 0,10%. Fíjense que lo que hace es mantener la línea de tendencia bajista, el soporte en 16,400 y la resistencia en 16,800. El IBEX de España está operando hoy día con un alza de 0,41% y se mantiene entre los 9,966 y los 9,879. El CAC 40, el principal índice de Francia, está con una caída de 0,05% y se mantiene operando entre los 7,510 y 7,366. El IBEX de España es el único que no, que no cae el día de hoy de estos que acabamos de mencionar, pero eh, no es suficiente para reingresar a la zona. Al parecer va a tratar de quedarse entre esos 9,966, 9,757. ¿Quién? continúa cayendo en este caso, o retomando, mejor dicho, las caídas, es el FTSE del Reino Unido que retrocede 0,12%, pero ya habíamos visto la semana pasada que en el caso del FTSE del Reino Unido yo lo Destaco por el hecho de que está frente a un rango muy, muy importante entre los 7,800, 7,200 y había logrado quebrar esta línea de tendencia alcista. Fíjense que hoy día no logra continuar con el alza para reingresar esa línea de tendencia hacia el alza, lo que ya nos dice bastante. Yo esperaría ver al precio operando entre los 7,450, 7,550 como niveles más importantes. Respecto a lo que está pasando con eh, la bolsa en Estados Unidos, bueno, la bolsa en Estados Unidos ya les había adelantado, viene con una gran cantidad de movimiento alcista, nuevos máximos históricos, por ende aquí tengo que eliminar ya este Fibonacci de retroceso, tengo que actualizar la línea de tendencia alcista para el Standard Poor's y voy a trazar un nuevo Fibonacci, pero en esta oportunidad una extensión de Fibonacci para que de esa manera podamos ver Cuál podría ser el próximo nivel que el precio podría tratar de alcanzar y como extensión de Fibonacci nos queda como siguiente nivel disponible los 4.933 que es donde está el 38.2% de la extensión y para llegar a esa zona primero tiene que romper la resistencia a uno mensual en 4.869 va bien encaminado para hacerlo pero todavía le falta el Dow Jones también hoy día genera un nuevo máximo histórico aquí voy a ir al gráfico mensual yo ya tenía puesto acá una extensión de Fibonacci. Eso era lo que quería ver. Por eso me, me demoré. Y, claro, la extensión de Fibonacci que yo tengo para el Dow Jones viene desde los mínimos del 2 de marzo del 2020, máximos de, Diciembre 2021, mínimos de octubre del 2022. Y si ustedes se fijan, está a punto de alcanzar el 50% de esa extensión de Fibonacci que está en 38,028. Por ende, ¿cuál es el nivel más importante en términos de resistencia? Los 38,000. Si logra romper los 38,000, podría continuar con el alza tomando en consideración que ha logrado mantener la tendencia alcista en búsqueda de estos próximos niveles que tenemos acá. Así que se ve, insisto, bastante interesante lo que está pasando con el Dow Jones también, a la espera de poder ver algún tipo de movimiento mayor que pueda empujar en búsqueda de esos 38,400 puntos. El Nasdaq, por otro lado, sube 0,35% en el premercado del día de hoy, rompió la resistencia 1 en términos mensuales en 17,331 y está empujando hacia el alza, hacia los 17,818. Si yo me voy al gráfico mensual, acá también tengo que ya generar una extensión de Fibonacci porque no tengo historia. Voy a tomar los mínimos de marzo del 2020, máximos de noviembre del 2021 y mínimos de octubre del 2022. Y como próximo nivel más importante, tengo la zona de los 18,124. Por ende, antes de guiarme de esos niveles, voy a seguir monitoreando de cerca el hecho de que el precio sea capaz de reingresar a la línea de tendencia alcista que traía desde el 25 de octubre, si lo hace, claro, es más probable que vaya a buscar los 17,818, 18,000, 18,124 para estos próximos días. En el caso del Russell, sube 0,77%, rompió la línea de tendencia bajista y va encaminado para buscar la resistencia en 1988. Aquí no estamos con máximos históricos, aquí seguimos viendo niveles interesantes en términos de movimientos que se puedan ir generando. Y antes de que me pregunten cómo está el SPY, cómo está el triple Q. Como estamos viendo los movimientos hacia el alza de estos otros instrumentos, bueno, el SPY hoy día sube 0,33% está cotizando en 484.01, es decir, sobre la resistencia uno en términos mensuales y podría continuar con el movimiento alcista. Y el triple Q, que es, spoiler aquí, eh, está dentro de la guía de, de ETFs para este año 2024. La ha ido súper bien después de romper la resistencia clave que había destacado en esa guía, en donde generó el rompimiento de los 4.12 y ahora cotiza en 423,41, con lo que es un alza de 0,53%. Y ya nos deja bien posicionados sobre los 420.74 en búsqueda de los 4.32. En cuanto a las razones de las salsas, bueno, muchísimo apetito al riesgo dentro del mercado. Eh, muchísimo apetito al riesgo. Sí, eh, en general hay, hay mucho apetito al riesgo dentro del mercado del día de hoy. Eh, estamos con temporadas de reportes de ganancias trimestrales que pueden entregarnos cualquier cosa. Así que ojo con eso, que tienen que estar súper atentos porque estos movimientos alcistas también podrían tener algún traspié si es que tenemos alguna de estas grandes compañías no entregándonos los resultados que gran parte del mercado espera y por lo que han estado especulando en días previos a las entregas. ¿Y a qué me refiero con eso? No se olviden que esta semana tenemos una gran cantidad de reportes de ganancias trimestrales. El viernes, en el visor de los mercados, ya les había anunciado lo que se nos venía en términos de eh, calendario económico y también en términos de reportes de ganancias trimestrales. Y sí, teníamos una gran cantidad de información que íbamos a conocer durante estos próximos días. Por ende, era súper importante todo lo que teníamos que estar revisando. Y en términos de calendario, económico. Hoy día en el premercado no teníamos prácticamente nada, pero hoy día al cierre vamos a tener a United Airlines, Logitech, Science Bank Corporation, entre otras compañías más. Mañana, premercado, Verizon, 3M, General Electric, Johnson Johnson, Harry Burton, Lockheed Martin, Procter Gamble. Ya conté siete de premercado. Postmercado, ojito con Netflix. Intuitive Surgical, eh, y serían las destacadas que yo tengo para mañana al cierre. El miércoles, AT&T, premercado, Kimberly Clark, igual interesante para poder saber cómo está yendo a esa industria en particular. Al cierre, ojo con Tesla. Necesita de algo espectacular. De lo contrario, la acción podría presentar una caída importantísima. Así que, ojo, el miércoles al cierre con Tesla. Ojo con IBM. Eh, que también es bastante importante. En, el día jueves tenemos a American Airlines en el premercado, tenemos a Next Era Energy, a Southwest. Eh, y el día mismo jueves al cierre, Intel, Visa, importantísimo también, T-Mobile y cerramos el viernes con American Express. Yo sé que hay algunos que me han estado preguntando respecto a American Express en el último tiempo. Así que mucha atención con esa entrega de reportes trimestrales. ¿Esto podría generar algún tipo de cambio en términos de movimientos que podríamos estar esperando para eh, el resto de la semana? Sí. Por ende, no necesariamente podemos decir que hoy día, porque el mercado está subiendo, se va a mantener subiendo durante todo el resto de la semana. No necesariamente podemos decir eso, porque si bien técnicamente vemos que eso es lo que está pasando en este momento, si estos reportes de ganancias trimestrales salen malos, esa condición técnica podría llegar a su fin y podría dar un inicio, a una corrección. Así que por eso hay que estar muy atentos y no se pierdan ningún premercado americano ni ningún cierre americano donde les vamos a estar actualizando de toda esta información. Así que ya saben, suscríbanse y prendan la campanita del canal de YouTube. Ahora, aparte de esto, tenemos un calendario económico también bastante importante con una gran cantidad de contenido para esta semana. Hoy día partida tranquilito. El martes también yo diría que está relativamente tranquilo, pero a partir del día miércoles ya empezamos a tener una mayor cantidad de datos con el PMI de manufactura y de servicios para Estados Unidos. Vamos a tener también decisión de política monetaria de parte del Banco de Canadá. Ojo con eso. Luego el día jueves vamos a tener, bueno, la decisión del Banco Central Europeo, pero también para Estados Unidos vamos a tener las órdenes de bienes durables, las cifras de Producto Interno Bruto, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, las ventas de viviendas nuevas. Y ya el día viernes se cierra la semana con, Precios del gasto en consumo personal subyacente, que ustedes saben, es uno de los fundamentales más importantes que sigue la FED de cerca para poder decidir dónde va a estar la tasa más adelante. Y recuerden que ya la próxima semana, que es la última semana del mes de enero, llega el día 31 de enero, la tan esperada primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, el día miércoles 31, que es el último día del mes. Así que hay que prestar mucha atención a lo que se nos vaya a dar a conocer durante esa entrega de tasas de interés que se va a dar ese día miércoles. Ahora, yo les decía, tenemos una gran cantidad de movimientos. Estamos viendo eh, gran parte de la tecnología que va a acaparar el protagonismo esta semana. Los inversionistas van a conocer los resultados trimestrales de Tesla, Netflix, eh, de ASML, de Intel. Vamos a tener en defensa a Lockheed Martin y a RTX y telecomunicaciones. Vamos a tener a AT&T, Verizon, en el sector financiero, tarjetas de crédito, Visa y también American Express. En bienes de consumo, a Procter Gamble, a John Johnson Johnson en sanidad, a viajes a American Airlines y United Airlines, al sector inmobiliario, a Horton, al sector industrial, tenemos a 3M, a Caterpillar y a General Electric. Así que, súper, súper interesante. Se espera que los beneficios de las empresas aumenten. Y, ojo, los beneficios de las empresas del Standard Poor's aumenten en alrededor de un 4,4% en términos interanuales en el cuarto trimestre del año. Hay que ver si es que se alcanza o no porque eso es lo que podría dar más movimiento dentro de eh, estos índices en particular. Así que de eso hay que estar atento durante la jornada del día de hoy dentro de lo que se nos viene para más adelante. En cuanto a noticias individuales de algunas empresas que han estado generando movimientos importantes durante el día de hoy, bueno, yo les había comentado que hay un par de noticias que hay que considerar porque estamos frente a movimientos interesantes de parte de Macy's, por ejemplo. Yo diría que vamos a partir con esa porque ha sido una de las que más movimiento ha estado presentando eh, en este momento. Así que nos vamos a ir con Macy's el día de hoy porque Macy's está ahora mismo con un movimiento de, les digo de inmediato, un segundito, eh, Macy's está hoy día con un movimiento de alza de un 2.09%. Eh, esto es importante. No es ningún secreto que, los grandes almacenes o las grandes tiendas de retail están atravesando dificultades porque no hay mucha venta. De hecho, justo el fin de semana estuve yendo a algunas tiendas de retail y la cantidad de oferta y cosas en liquidación, lo único que tú ves es letreros de liquidación, 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 liquidación y una gran cantidad de letreros y una gran cantidad de oferta y la gente incluso así no está comprando. Eh, ahora, a pesar de todo esto que está atravesando el sector minorista en general, Macy's acaba de rechazar una oferta de adquisición de 21 dólares por acción de Arkhouse Management y Brigade Capital, alegando problemas de valoración y la capacidad de los compradores para poder financiar la operación. Así que, interesante. Ahora, estas compañías no aceptaron el no de Macy's y amenazaron con dirigirse directamente a los accionistas con su oferta de compra de 5.800 millones de dólares. Ellos dicen que ven la posibilidad de un aumento significativo de la propuesta original si, no, no se, les concede, si se les concede, perdón, el acceso a la diligencia debida vida necesaria y que han ofrecido firmar un acuerdo mutuo de no divulgación. Eh, la semana pasada, recuerden que Macy's ya traía noticias porque había anunciado que iba a recortar alrededor de un 13% de su plantilla y que iba a cerrar, tiendas poco rentables, cinco en total. Entonces, estaba bajo un proceso de reestructuración bastante importante, podría haber tomado esta opción de compra, pero dijo, no, no me interesa, no lo quiero por el momento. Eh, Considero que no están teniendo una buena valoración y además hay preocupaciones sobre la financiación del acuerdo. Así que, por el momento, paso, literal. El mercado reacciona de manera positiva, la acción frena en cierto grado el movimiento bajista. Igual, esto no elimina el hecho de que Macy's viene complicada hace un tiempo, eh, trae una pendiente hacia la baja. A partir de los máximos que tuvimos durante el mes de febrero del año pasado y los máximos de diciembre del año pasado, en este momento estamos viendo que al precio le está costando continuar fuertemente hacia el alza, pero tampoco me preocupa mucho porque el hecho de que respire el día de hoy y esté rebotando hacia, hacia arriba, quiere decir que se mantiene sobre los 17,24, que es donde tenemos un 38,2% de un Fibonacci. Así que bastante bien también ahí con lo que estamos viendo de parte de eh, esta acción. ¿Es lo único que teníamos destacado para el día de hoy? No. No es lo único que eh, teníamos destacado para el día de hoy. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos estado hablando acerca de lo que eran las preórdenes para el Apple Vision Pro? Y cómo eso podía darle algo de movimiento a Apple, por lo menos darnos un poquito de información respecto a lo que potencialmente podría estar pasando para más adelante. Bueno, hoy día Apple en el premercado está subiendo 0,22%. Por ende, esta recuperación espectacular que tuvo prácticamente las últimas tres jornadas de la semana pasada donde acumuló una alza de más de un 6%, hoy día la mantiene y busca posicionarse sobre los 192. De hecho, en este momento cotiza en 192.00, tratando de empujar hacia arriba. ¿Y qué es lo que tuvimos en cuanto a información? Eh, las preventas del Apple Vision Pro aparentemente indican una fuerte demanda. Y es posible que el interés, a medida que va pasando el tiempo, empiece a reducirse. Eh, según el analista de TF International Securities, Minchi chi Kuo, Apple podría haber vendido entre 160,000 y 180,000 auriculares Vision Pro durante el primer fin de semana de disponibilidad. Ahora, los tiempos de envío no han cambiado, son entre 5 y 7 semanas después de que se abrieron las preventas. La demanda podría empezar a disminuir después de que los fanáticos principales y los usuarios intensivos realicen los pedidos. Por ende, era normal esperar ver este hype en los primeros días después de eh, abierta la la preventa. Para propósitos de comparación, los modelos del iPhone también se están agotando inmediatamente después de que las preventas están disponibles, pero los tiempos de envío aumentan constantemente entre 24 y 48 horas después de las preventas. Hay informes de medios que han sugerido que los socios de la cadena de suministro como el ensamblador Luxshare trabajarán horas extras durante el Año nuevo lunar para satisfacer la demanda, lo que significa una demanda mejor de lo esperado para el Vision Pro. Y, claro, muchos se cuestionaban si realmente el Vision Pro iba a ser demandado porque no está barato. Es un costo bastante elevado. Eran eh, 3,500 dólares por eh, este casco de realidad mixta. Y aquí hay varias cosas que todavía le faltan porque este casco de realidad mixta, estos auriculares que también permiten tener visión, no tienen la aplicación de YouTube, no tienen la aplicación de Netflix, no tienen la aplicación de Spotify. Eh, ahora, hay algunos que sí la están desarrollando, los que les acabo de mencionar, han ignorado la creación de aplicaciones para este casco, pero hay otros que dicen, no, 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 yo quiero estar ahí. ¿Quiénes son? Warner Bros. Discovery, Amazon, Amazon. Paramount y Microsoft que están creando aplicaciones nativas para el Vision Pro. Este nuevo auricular está programado para ser lanzado oficialmente el día 2 de febrero y a raíz de lo mismo, las acciones hoy día están con este movimiento hacia el alza, que yo diría es destacado porque algunos pensaban que quizás no iba a ser tan demandado, pero igual está siendo demandado. Por otro lado, no todo es tan bonito porque recuerden que estábamos hace un par de días atrás con bastantes problemas provenientes desde Boeing, cada vez con más problemas de confianza en prácticamente todos los aviones que he estado produciendo en el último tiempo. Las acciones de Boeing lamentablemente no tienen un respiro porque hoy día retoman las caídas, cae 0,43% la acción de Boeing el día de hoy y están con una caída de este estilo porque la Administración Federal de, Avios, de Aviación perdón de Estados Unidos recomendó a los operadores realizar inspe inspecciones visuales en los tapones de las puertas de salida intermedias de las aeronaves 737-900ER similares a las que fueron retiradas de servicio después de la emergencia en un vuelo de Alaska Airlines. Así que, como eso ya es prácticamente inspección visual, va a requerir más tiempo. Hay una gran cantidad de aviones que están en tierra. Hay una gran cantidad de compañías que no pueden volar al ritmo que esperaban volar a raíz de esto mismo. De hecho, durante el fin de semana me tocó ver ahí a cómo algunos influencers decían que estaban varados en, no sé, algunas islas del Caribe eh, porque, no, porque sus vuelos habían sido cancelados de la nada y no tenían opción de vuelo. Y, claro, habían sido cancelados de la nada, no porque la aerolínea no haya tenido el avión para volar. Bueno, en cierto grado, sí, tenía el avión, pero estaba en tierra y sin poder despegar porque era un 737 eh, que estaba dentro de estos 900 Max, creo que era eh, los que estaban envueltos en esto. Y, claro, no tienen disponibilidad de otro avión porque tienen aviones limitados. Entonces, no queda otra. Hay que sentarse y esperar a cuando tengan un avión disponible para que puedan viajar. Porque todos esos vuelos programados estaban programados en base o tomando en consideración una base de gente que transportar. Y si de la, no, de la nada esa gente que transportar, eh, perdón, era una, estaba tomado en consideración o en relación a la cantidad de personas y la cantidad de aviones disponibles. La cantidad de personas sigue siendo la misma. La cantidad de aviones disponibles no la tienen. No por algo de la línea, algo por el proveedor que finalmente los deja en tierra. Así que esto trae complicaciones. Hay que ver qué es lo que dice American Airlines. Hay que ver qué es lo que dice United Airlines respecto a eso. Recuerden que esta semana reportan. Y a diferencia de la entrega de reportes de Delta Airlines, Delta cuando reportó no tenía el problema de Boeing. Porque no había pasado el accidente. Pero estas otras dos compañías sí que podrían entregarnos información respecto a lo que ellos ven que podría tener como impacto esto en los resultados del trimestre en curso. Así que mucho ojo con eso. Y, por otro lado, Vamos a ir a revisar a otra compañía que también ha estado con movimientos interesantes el día de hoy. Yo les decía, eh, tenemos también movimientos importantes de parte de Spirit Airlines y JetBlue Airlines, que son compañías que hemos estado siguiendo desde la semana pasada por todo lo que pasó con su intento fallido de adquisición de parte de JetBlue Airlines a Spirit Airlines. Hoy día, Spirit Airlines sube un 4%. Hoy día sube un 4% y eso se agradece. Eh, hemos visto que las aerolíneas dijeron el día viernes de la semana pasada que planean apelar la decisión de este juez federal que bloqueó la fusión planeada. Y por lo mismo, Spirit Airlines rápidamente empieza a recuperar algo de terreno perdido para tratar de quedarse sobre los 7 dólares por acción. En este momento cotizan 6 dólares con 95 centavos. Eh, por último, vamos a ir a revisar acá NVIDIA. Yo les decía, partimos este live hablando de envidia porque envidia ha logrado... Algo espectacular el día de hoy, logró alcanzar la barrera de los 600 dólares por acción por primera vez, tras un alza de más de un 1%. En este momento cotiza en 600 dólares con 95 centavos, está a punto de alcanzar la última resistencia mensual, la R4 mensual, en 603,68, que de continuar podría llevarnos hacia el próximo nivel en 612,86. Así que súper bien, con todo el optimismo que. Que hay dentro del mercado. Yo creo que acá hay que ajustar un poco las cosas. Así que voy a borrar lo que tenemos acá en el gráfico. Voy a dejar, la voy a poner, mejor dicho, la línea de los 600 rapidito. Y quiero que nos vayamos a revisar lo que pasa en un gráfico mensual. Porque como aquí no tenemos historia, hay que traer desde un gráfico mensual un Fibonacci, una extensión de Fibonacci. Yo la voy a colocar desde los mínimos que tuvimos durante el mes de octubre del 2022, máximos de agosto del 2023, mínimos de octubre del 2023. Y si ustedes se fijan, nosotros lo que estamos viendo son movimientos importantes hacia el alza que nos abren el camino para los 636,12. Ese es el próximo nivel de resistencia a través de Fibonacci más importante y de que trae tendencia al sistema Nvidia, trae tendencia al sistema y no se ve que vaya a cambiar prontamente. Inclusive con esta tendencia que no es tan inclinada, el precio puede podría continuar paulatinamente al cierre del de año para ir a buscar esos 6,36 con 12. Eso es lo que ha pasado hoy día en el premercado como destacadas durante esta jornada. Eh, hemos visto que hay una gran cantidad de movimiento desde distintos sectores, así que cambiémonos rapidito hacia lo que está pasando con el mercado de las criptomonedas hoy día no hemos visto movimientos importantes hacia el alza de parte de las criptos. De hecho, estamos viendo que el mercado está a la baja. Bitcoin cayendo un 2.04% y rompiendo en este momento los 41.000. Todavía hay que esperar el cierre diario para poder confirmar. Ethereum cae 3,13% y aquí está quebrando los 2,400 en búsqueda de la línea de tendencia alcista que trae desde el 18 de octubre. El XRP cae un 3% y está en búsqueda de el próximo nivel de soporte que tenemos en torno a la zona de los 0,51. Cardano cae un 1,24%. Y en el caso de Cardano ya estamos viendo que el precio se olvida de la línea de tendencia alcista. Está. empezamos a tener una fuerte presión hacia la baja que es esta que está acá y que se mantiene hasta el día de hoy y el próximo nivel de soporte lo tenemos en 0.46 mientras Litecoin está testeando la línea de tendencia hacia el alza que trae desde enero de este año 8 de enero pasando por los mínimos del 18 de enero como niveles más importantes cuál es la razón por la cual hoy día las criptos están cayendo bueno lamentablemente Terraform Labs la empresa detrás de la criptomoneda Terra dólar y Luna se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 en Estados Unidos, Terra Dólar, junto con el token hermano Luna, que se acuerdan que hace un par de, de años atrás, creo que en el 2022 fue cuando tuvimos el escándalo de Terra Dólar, Luna, etcétera. Recuerden que fracasaron en el año 2022 después de que la Stablecoin perdiera su vinculación al dólar, acabando con un valor de mercado estimado en 40 mil millones de dólares. Y después de eso, claro, el mercado tenía la expectativa de que quizás podría pasar algo interesante proveniente desde este sector, pero lamentablemente no. Y si ustedes se fijan, aquí vemos cómo arrastra todo el resto del mercado todas las criptos están fuertemente presionadas y eso viene a partir de esto que estamos viendo justamente ahora. Así que mucha atención con los niveles de precio clave que estoy desplegando justamente ahora en el caso del Bitcoin, en el caso de Ethereum, perdón, en el caso del Bitcoin tengan mucha atención al cierre de hoy día en torno a los 41.000. Ethereum, mucha atención al nivel de soporte en torno a los 2.300, que es donde coincidiría la línea de tendencia alcista. El XRP que va presionado hacia la baja, ojo con los 0.52. Cardano, mucha atención con el soporte más importante que tiene 0.46. Y Litecoin, mucha atención con la línea de tendencia al en donde está testeando los 68.38. Esto, lamentablemente, viene a generar un poquitito de incertidumbre respecto a lo que podría pasar con otros proyectos de este estilo. Terraforms, Terraform Labs eh, se enfrenta a una demanda colectiva en Singapur. La empresa ha afirmado en repetidas ocasiones que TerraDollar y otros tokens que emiten no son valores. La SEC, así como un juez en una sentencia reciente, no están de acuerdo. Así que no le ha ido nada de bien y eso empuja al mercado de las criptos hacia la baja y con las caídas que está presentando el mercado de las criptos el día de hoy, estamos viendo que estamos con caídas también para algunas acciones ligadas a al mercado de las criptomonedas, donde lamentablemente aquí estamos viendo a Coinbase con un retroceso de 0,92% y cotizando en 123,51. Tenemos a Marathon Digital Holdings, que lamentablemente continúa presionada hacia la baja, cayendo 2,91%, pero todavía mantiene la línea de tendencia de alcista que traía acá desde hace más tiempo, y Riot Platforms también se acopla a las caídas que ha estado presentando el resto del mercado, retrocediendo un 2,53%, tratando de ir a buscar como próximo nivel la zona de los 9,60. Así que sí, hay una gran cantidad de movimiento que tenemos en este momento que podría continuar en búsqueda de esos 8,60. Lamentablemente, esto escapa del control de lo que ha pasado en el último tiempo con esa aprobación de la SEC. El tema de Terra era, de Terra Labs era algo que traíamos desde el 2022, que a mí parece alargó muchísimo. Ya después de lo que habíamos visto que había pasado con el stablecoin, ya se veía que las cosas no, no estaban tan bien y que podían generar este tipo de impacto como el que estamos teniendo justamente ahora. Así que eso es lo que está pasando dentro del mercado en general de las criptos. En cuanto a las divisas, ¿qué pasa con las probabilidades de ver cambios en las tasas? Si nos vamos a la herramienta del CME, del Chicago Mercantile Exchange, eh, y revisamos, las probabilidades, hay un 99,5% de probabilidad de mantención de la tasa en el rango actual para la reunión que tenemos el 31 de enero, que yo creo que no es sorpresa para nadie. Ahora, las probabilidades a más largo plazo durante el resto del año, eso es lo que hemos estado siguiendo constantemente y no me deja cargar el gráfico, miren. Ahí sí, ahí cargó. Se espera ahora mantención como escenario principal en el rango actual para la reunión de el 20 de marzo mantención escenario principal, ya no recorte, Un cambio bastante considerable. Ahora, la probabilidad de recorte de tasas durante el mes de marzo es de tan solo 44.29%. Incluso la probabilidad de recorte de tasa en la reunión de mayo ha decaído a tan solo 84,39%. Y en donde recién el mercado se siente más seguro respecto a recortes de tasas es a partir de la reunión de junio. Recuerden que esto tiene que ver mucho con lo que se nos vaya a estar entregando como información en la reunión del 31 y, por supuesto, con los datos que se nos vayan a presentar. Pero nosotros hemos venido analizando esto y también vemos más probable incluso un recorte a partir de la segunda mitad del año que antes. Quizás junio podría ser lo más adecuado, pero yo diría que a partir de la segunda mitad del año. Hay muchas veces que las decisiones de todas maneras también vienen acompañadas de proyecciones. Entonces, aquí nos podemos poner un poquitito más especulativos. Eh. Esperemos un segundito. Eh, Federal Reserve. Vamos a ver aquí un poquitito lo que se nos viene para este año en términos de calendario. Y, claro, las proyecciones llegan en junio. Por eso, gran parte del mercado dice junio. Ya, viendo la historia, ¿saben qué? Antes, bueno, les cuento una anécdota en realidad. Cuando estaba Ben Bernanke a la cabeza de la Reserva Federal de Estados Unidos, eh, para quienes no lo saben, él estuvo a la cabeza de la Reserva Federal de Estados Unidos entre el año 2006 hasta el año 2014. Yo justo partí eh, mi carrera en el 2011. Y me tocó gran parte de eh, todos los alivios cuantitativos entregados de parte de Ben Bernanke y después el tapering, que era retirar estos estímulos en tandas de la economía de Estados Unidos, que fue lo que pasó después de la crisis financiera subprime. Y, claro, eh, en cada decisión de política monetaria que tenía Ben Bernanke, cada vez que teníamos una decisión de política monetaria con asterisco, lo que significa que te entregan proyecciones de eh, producto interno bruto, inflación, desempleo, tasa de interés, se generaban ajustes en las tasas. Por eso, el mercado todavía sigue siendo muy, ¿cómo decir? Es? Muy especulativo respecto a que los cambios de tasas se dan cuando tenemos proyecciones. Por ende, hace sentido, hace sentido que la primer, el primer recorte de tasas llegue en junio. Ahora que lo estoy pensando, hace sentido que llegue en junio, no en julio. Si no llega en junio, yo me saldaría a septiembre. Veo difícil en julio un recorte de tasas sin que nos entreguen proyecciones. Por lo general, la primera tanda viene con proyecciones para que uno sepa dónde moverse. Eh, así que junio o septiembre, Probablemente junio. Hay que ver cómo se dan los datos. Eh, interesante. Pero, bueno, a raíz de lo mismo, prácticamente no hemos tenido movimientos de parte del dólar index porque esto que estamos viendo ahora en términos de probabilidad era ser algo que ya veíamos desde la semana pasada. Así que lo que estamos viendo en este momento es que el precio eh, sigue operando entre los 103 y los 103.50, 103.60, mejor dicho. Tiene línea de tendencia alcista que trae desde el 28 de diciembre que mantiene hasta ahora. No lo veo saliendo de ahí. Yo creo que se va a quedar a partir de todos los fundamentales que tenemos para esta semana en cuanto a calendario económicos y entregas de reportes trimestrales dentro de esos niveles. El euro dólar tampoco lo veo saliendo de la zona en la cual se encuentra operando en este momento, que de hecho no es esta zona que está acá, sino que es esta siguiente zona y no creo que salga de allí tan rápidamente porque tenemos muchos fundamentales, sobre todo una decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. De hecho, creo que el rango mayor para esta semana, por lejos, está entre los 1.10 y los 1.080. La libra dólar, por otro lado, sigue completamente lateral entre los 1.28 y 1.26. El dólar frente al yen sigue todavía respetando los 148.40 como resistencia y la línea de tendencia alcista. El dólar norteamericano frente al canadiense sube 0,15% y opera entre los 1.35.16 y los 1.34. El australiano frente al dólar se mantiene operando entre los 0.66 y 0.65.50. El dólar neozelandés frente al dólar opera entre los 0.61.50, 0.60.86. El dólar frente al franco suizo mantiene la tendencia alcista y está golpeando los 0.87. El dólar frente al peso mexicano sigue manteniéndose por debajo de los 17.20. Hoy día sube tan solo 0,04%. El dólar frente al peso chileno continúa con la presión bajista. Ya alcanzó el primer nivel de soporte en 905,27 que si lo llega a romper podría trasladarse hacia los 900. El dólar frente al peso colombiano, eh, ojo con el canal alcista que en este momento estaría quebrando, pero como está tan cerca de allí no lo confirmaría. En este momento se mantiene dentro del canal y respetando el pivote en 3,907. El dólar frente al sol sube 0,03% y se queda entre los 3.74, los 3.68. Respecto a lo que está pasando con las materias primas, hablamos de las tensiones en Medio Oriente que siguen, pero como no ha cambiado absolutamente nada, no hay mucho más de qué preocuparse, todo sigue estando exactamente igual. Ya nos entregaron la demanda que se esperaba de parte del OPEP y de la Agencia Internacional de Energía para el resto del año, ya tenemos toda la información sobre la mesa y la verdad es que no creo que el precio vaya a salir rápidamente de los 75, 54 y los 70, si es que todo se mantiene tal cual como está, tal cual como está hasta ahora. El oro cae 0,33%, cotiza en 2022 y se mantiene entre los 2050 y la zona de los 2009. Eh, la plata cae 2,75%. Yo les había comentado que hemos estado frente a una gran cantidad de movimiento bajista. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la plata está cayendo un 2,76% a diferencia de las caídas que ha estado presentando el oro? Y esto tiene que ver con el hecho de que eh, hay mayor apetito al riesgo Menor demanda de activos de refugio. Tenemos preocupación respecto a la demanda por el crecimiento económico a nivel mundial. Por ende, eso es lo que ha generado... El hecho de que haya especulación de, por ejemplo, recortes de tasas en algunos países que también nos pueden llevar a ver cómo eh, exista menor demanda de este instrumento. Así que por el momento, yo diría, para la plata hay que estar muy, muy atentos a la línea de tendencia bajista que viene acá, que viene presionando con todo en búsqueda de romper los 21,81. El cobre cae 0,96%, sigue operando dentro de esta zona que tenemos entre los 3,76 y los 3,70. Y, por último, el gas natural, que era algo que también nosotros habíamos estado revisando. Hoy día estamos viendo que existe una gran presión hacia la baja de parte del gas natural. Hemos visto que el precio no ha logrado repuntar. Eh, hay... Menor demanda en este momento de gas natural y eso es lo que ha llevado a que el precio esté cayendo de la manera en cómo lo está haciendo. El gas natural tiene, está influenciado por factores a nivel global. Estamos viendo que hay eh, preocupación respecto a China y la recuperación de China que genera especulación de que no necesariamente vamos a tener una mayor cantidad de eh, demanda. Así que mientras se mantengan estas condiciones, el precio del gas natural podría continuar cayendo hacia los 2,24. Así que eso es lo que ha pasado el día de hoy en términos de premercado. Voy a ir acá a responder algunas preguntitas a través del chat. Buenos días para Ángela que me había preguntado por PayPal. PayPal Holdings está el día de hoy, te digo de inmediato cotizando en torno a los 68.01, sube 3,33%, sube 2 dólares con 19 centavos. Bien, bien, porque empieza a cerrar este gap. Así que hay potencial de que el precio pueda continuar el alza hacia los 72 dólares por acción. Se ve interesante. Va súper bien aquí recuperando terreno perdido, Ángela. Y esto podría llevarnos, insisto, si se mantiene el movimiento hacia los 72 dólares por acción. Aquí me preguntaba Hernando por el SOXL, que es un bull de semiconductores 3x, que lo estuvimos revisando la semana pasada. Y que hablamos respecto a los grandes movimientos alcistas por los movimientos hacia el alza que traía NVIDIA, AMD y otros semiconductores como Taiwan Semiconductor. Hoy día sube 2,60%, cotiza en 35,77%. Es decir, justo está golpeando la resistencia 1 en términos mensuales de continuar con el alza. Podría llegar a los 40 y la verdad se ve bastante bien encaminado, pero recuerda que esto tiene que ver con apetito al riesgo dentro del mercado, específicamente sector tecnológico. Por ende, esta semana tenemos que tener mantención de ese apetito al riesgo para que el precio pueda continuar empujando hacia arriba. Vamos acá a ver, eh, Víctor me dice acá, buenos días, esperamos en algún momento nos hables en un contenido acerca de la venta corta y la venta corta al desnudo. Lo voy a anotar ahí para ver si es que les entrego algo de información respecto a eso, quizás en la parte de términos económicos, sí, venta corta, me, la, me voy a cortar. Eh, Pancho, me preguntabas por Uber, la vemos rapidito en qué está Uber el día de hoy. Uber Technologies está cotizando en torno a la zona de 65,17, sube 0,09%, por ende acá la línea de tendencia alcista se mantiene eh, y está en búsqueda de los 67 con 73, Uber está ya con máximos históricos. Así que mucho ojo. Me voy a ir al gráfico mensual para revisar cuál podría ser el próximo nivel más importante que podríamos tener. Voy a tener que tomar los mínimos de julio del 2022, máximos de julio del 2023 y mínimos de octubre del 2023. Y fíjate que a partir de esto mismo, Ah, podríamos haber trazado otro, no, déjame quitar esto. Vamos a tomar uno de más corto plazo mejor. Eh, voy a tomar el mínimo de octubre del 2023, máximos de diciembre del 2023 y mínimos de enero del 2024. El próximo nivel de resistencia para Uber está en 66,34. Eh, Héctor me preguntaba acá por AAON. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos y AAON... Está cotizando con un alza, abrió con un gap alcista, sube un 1,28%. Súper bien, súper, súper bien, porque acá traíamos una línea de tendencia hacia el alza. Está intentando recuperar esa línea de tendencia alcista. Todavía le falta, porque si tú te fijas, esta línea de tendencia hacia la baja todavía no la quiebra. Es necesario que el precio sea capaz de situarse sobre los 72 para retomar esto que traía entre octubre del 2023 y prácticamente la quincena de enero. Va bien, pero todavía le falta, diría yo. Eh, vamos acá con una preguntita de Nelson. Eh, no, no sé qué. Aquí me dice: que, ¿Cómo estás? Podrías analizar a XRP, el litio y a IPF. Ya el XRP ya lo vimos, al litio no lo hemos visto. IPF podría ser. ¿Qué piensas sobre el juicio y el embargo que la jueza pidió sobre IPF? No, mira, IPF no, no es una acción que yo siga, por ende no estaba enterada de esa noticia, pero técnicamente, claro que te puedo entregar información. Ya abrió la bolsa en Estados Unidos y hoy día, por lo menos, IPF está cayendo un 1,73%. Lo que estamos viendo para IPF es la mantención de esta línea de tendencia bajista que le está costando muchísimo quebrar. Es súper importante que el precio vuelva a situarse sobre los 15,77. De lo contrario, podría seguir teniendo presión hacia la baja en búsqueda de la zona de los 13,50. Vamos acá con otras preguntitas. Eh, voy acá con la pregunta de Felipe, que me habías preguntado por JetBlue. Ya vimos a Spirit Airlines, pero me falta JetBlue. Y JetBlue Airways está el día de hoy cotizando con un movimiento hacia el alza de un 1,60%. Bien, se agradece, pero sin mucha novedad, Felipe, porque el precio todavía sigue oscilando entre los 5,20 y 4,60 como niveles más importantes. Si y no, creo que vaya a salir de ahí rapidito. A no ser que tengamos alguna noticia espectacular. Eh, vamos acá con otras preguntas. Yo sé que hay algunas que ya vamos a revisar. Marta me preguntaba por Riven y esa no la vamos a revisar, así que la respondo ahora de inmediato. Eh, Rivian Automotive, lamentablemente aquí sigue presionado hacia la baja, cae 0,13%, buscando una vez más el soporte en 15,27. No veo que la cosa vaya a cambiar mucho. Si tú te fijas, hay una gran cantidad de empresas ligadas a los vehículos eléctricos que están con fuertes caídas. Ahora se va a dar netamente la competencia de precios entre las empresas de vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque hay algunos que están sacando las ayudas económicas. Vamos a ver cómo les va en momentos en los cuales todavía es bastante costoso y se genera mucha duda respecto a si se debería o no generar el cambio de vehículos desde uno convencional hacia uno eléctrico. Eh, vamos aquí con Omar que me preguntaba por Jill. Eso es Gilead Science, ¿cierto? Sí. Tuvo una caída importante de un 12%. Sí, tienes toda la razón. Déjame ver qué fue lo que pasó acá. Tiene que tener alguna razón especial por la cual está cayendo. Y no es reporte de ganancia trimestral, así que dame un segundito. Sí. Eh, lamentablemente tuvo un resultado fallido de una prueba fase 3. Y eso es suficiente razón para empujar a la acción hacia la baja. Gilead Sciences eh, está con esta caída acumulada de 8,35% porque eh, esta compañía comunicó resultados decepcionantes de un ensayo en fase avanzada de Trodelvi. Ya, Trodelvi no alcanzó el criterio de valoración primario de supervivencia global en el cáncer de pulmón no microcítico metastásico. Previamente tratado. Ese es el estudio que se estaba desarrollando. Este era un medicamento que se buscaba fuera a eh, ayudar en la mejoría de esa enfermedad y el estudio de fase 3 que evalúa a este fármaco frente al Doxetaxel eh, que se usa para quimioterapia no tuvo buenos resultados. Gilead observó que el estudio mostraba una mejora numérica de la supervivencia global a favor de Trodelby y que el perfil de seguridad del fármaco coincidía con el de ensayos anteriores, pero lamentablemente no pasó la prueba. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, no ha sido aprobado por ninguna agencia reguladora para el CPNM metastas. Metastásico. Así que lamentablemente aquí tiene un traspié y por eso está con una caída bastante importante. De continuar con el retroceso, con, de continuar con el retroceso al próximo nivel de soporte. Como ya está quebrando el ratio dorado de Fibonacci, el próximo nivel lo tendríamos en 78,61 y en extensión podría tratar de ir a buscar la próxima zona en 77 dólares por acción. Vamos a ver rapidito, chicos, cómo abrió la bolsa el día de hoy. Apple está con una alza de un 1,16% ya posicionándose casi en los 194 dólares por acción. Alphabet sube un 1,24%, está cotizando en 148,21 en búsqueda de los 150%. Súper bien. Meta sube un 1,74%, buscando la zona de los 3,90 para poder cerrar por sobre ese nivel. Amazon, después de haber alcanzado hoy día el máximo en 157.05, retrocede y tan solo acumula una alza de 0,10%. Tesla, que venía cayendo, ahora logra dar la vuelta y se mantiene firme sobre los 210 dólares por acción. Microsoft está con una caída de 0,02%, respetando los 400. Moderna sube un 1,94% y opera entre los 102.50, 95.97. Tenemos a Chevron, que está cayendo 0,64%, cotizando en 141,32. Tenemos a ExxonMobil, que cae un 1,13%, cotizando en 95,85. Netflix sube 0,79%, pero se mantiene por debajo de los 4,90. American Airlines sube un 1,90%, pero no es suficiente para romper los 14,10. Norwegian sube un 1,24%. Y está testeando la resistencia en 18. PepsiCo, prácticamente sin movimiento el día de hoy y dentro del rango. Disney sube un 1,19%. Está buscando cerrar sobre los 94. Bank of America sube un 1,24% y ya rompió los 32 dólares por acción. Alve sube 0,71%. Sin embargo, todavía mantiene la línea de tendencia bajista que trae desde el 27 de diciembre. NVIDIA sube 0,86% y está dando la pelea para cerrar la jornada sobre los 600. AMD cae un 1,62%, está por debajo de los 176. Alibaba continúa con la caída 2,45%, pero ha logrado frenarlo después de la apertura. Pinduoduo tan solo cae un 1,09% y dio la vuelta bastante rápido porque miren el color de la vela del día de hoy. Y en Face Energy sube 5,15% rompiendo la línea de tendencia bajista que trae desde el 28 de diciembre. La apertura del día de hoy ha mantenido las salsas para el Standard Pools, para el Dow Jones, para el Nasdaq, y también para el Russell, incluso en el caso del Russell, las ha amplificado porque ya acumula un alza de un 1,30%. Así que eso es lo que teníamos para el día de hoy en este live de premercado y apertura de la bolsa en Estados Unidos. No se olviden escanear el código QR para solicitar la guía de cuatro ETFs para este año 2024, que es completamente gratuita. Recuerden colocar muy bien su correo electrónico porque allí se les envía la guía para que la puedan revisar en más detalle. Así que con eso ya me voy despidiendo. Por favor, no se olviden tampoco de suscribirse al canal, prender la campanita y ojalá regalarnos muchísimos likes para llegar pronto a los 100,000 suscriptores. Y nos vemos ya hoy a las 2 horas de Nueva York en Lluvia de Trades junto a Javier. Que esté muy bien. Chao, chao.